0: Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160, este Sporting 160 que damos como término da época, portanto está certíssimo que a época, a Liga acabou este fim de semana, só para ficarem informados, caso não se tenham apercebido fica já aqui toda a informação, obviamente vamos falar aqui do empate com o Aroca vamos uh, fazer a antevisão do jogo com a Juventus, mas antes de tudo isso e ainda antes do vídeo também uh, do Tigas, vamos à equipa que ganha, e que ganha ano após ano, consecutivamente, todas as segundas-feiras, com exceção da próxima semana, que vamos jogar a uh, Guimarães. Bem-vindos ao meu plantel habitual. Começo por ti, Pedro Varela. Bem-vindo uma vez mais.
1: Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos, aos ah, que nos vão ver e ouvir. Sim, ah, infelizmente, não trazemos boas notícias. se assim, ainda não deram conta que a Liga já acabou. É, só até não perceberam isso. Vou é, ficar a muito. a Mas foi giro, foi giro, mas não correu nada não. bem. E, é, mas ainda há, pelo menos, uma competição para nos agarrarmos. Esperemos que que na quinta continuamos a acreditar que ainda é possível chegar à Puscas Arena, hum, seria, seria qualquer coisa de, de extraordinário, tendo em conta esta, esta época de, de, com mais baixos do que altos, mas que a nível europeu, verdade seja dita, podia ter sido melhor, se calhar podia, podíamos ter qualificados para a fase quinta da Liga dos Campeões, que era algo que esteve sempre ao nosso alcance, mas olha, vamos ver o, até onde é que vai chegar na Liga Europa, mas, mas efetivamente o resto tem sido um desastre.
0: Vamos ter que eliminar o Bruno Fernandes na próxima ronda, é uma tristeza, mas é assim que vai acontecer. <risos> ter em trabalho. João Castro, <risos> Castro bem-vindo, tu também uma vez mais a mais um Sporting 160.
2: Ora, boa noite a todos, boa noite Mariana, boa noite Pedro, boa noite uh, é quem nos ouve uh, em todo o mundo e nos vê, uh, ao menos existe uma equipa, a equipa que ganha não se mexe, ao menos existe uma equipa que ganha, não é? Um, é uh, vamos começar por aí, Eu estou muito cínico, portanto, atenção, hoje estou um bocadinho. Um, cuidado. E, e, cuidado, cuidado. Cuidado, on fire. Um, depois também salientar, dar aqui os parabéns a todos os leões, porque a Alvalade está esgotado, portanto vamos ver. Quinta-feira, Alvalade esgotado, é o que foi dito pelo Sporting, portanto estive a ver as redes sociais do Sporting, Alvalade está esgotado, portanto não quero ver nenhuma cadeira livre em Alvalade na quinta-feira, não há desculpas, é verdade é que nós já tínhamos dito aqui que este ano a Europa o Pedro referiu aqui uma coisa que, que é meia verdade, que nós podíamos estar, estar um bocadinho melhor nas Copas Europeias, é verdade, mas se não fosse o golo do Tótem no último segundo, já estávamos, estávamos pior. Nas europeias. <risos> Távamos, Exatamente. Já então, é meia verdade, é meia verdade, já tínhamos é verdade. arrumado. Mas hum, concretamente estamos, e nós não obviamente beneficiamos desse golo, mas hum, estamos hum, também com o na Liga Europa e temos feito um bom percurso, e, hum, e vai, vamos ver o que é que, que, é que vai dar nesta quinta-feira, no grande jogo, aliás no jogo que pode definir também uh, um bocadinho o resto da época, porque em termos de campeonato o Pedro já disse, já game over, portanto, já, já acabou, será o nosso quarto lugar. Vamos falar disso aqui, vamos falar do jogo, do que é que correu bem, do que é que correu mal, uh, do que é que correu bem, do que é que correu pouco, mas o que é que correu mal sin e depois também podemos falar já aqui um bocadinho da época, ou o que é que levou a este jogo. Um, salientar que, e também é importante referir isso quanto a mim, que obviamente que não é por o Sporting ter, ter escorregado e tudo que já que queria salvar a época se chegássemos ao terceiro lugar, nós sabemos que a época em termos de liga, para os nossos objetivos que somos muito exigentes aqui, sim, somos muito exigentes e, e nós só queremos ser campeões. Portanto, o segundo lugar é, é, é aquele prémio de consolação que dá a Champions, porque se não houvesse Champions eu não queria saber do segundo lugar para nada, e portanto é só mesmo pelo dinheiro, um, mas é verdade é que a época já, já vinha sendo perdida há, há muito tempo em termos de liga, isto foi a confirmação de um somar de, de erros que vem desde a preparação da época, mas já falaremos, não é Mariana? Porque tu és, mas...
0: Já já lá vamos, já lá vamos, porque hoje o programa tem a sensação que vai ser muito, não, muito não, não longo. Ainda antes paio. de avançarmos, agradecer, obviamente, aos nossos patrones e dizer que na próxima quinta-feira, com o Estádio Esgotado, podem contar com o Sporting 160 presentes Atenção, é verdade, estamos é os três no mesmo estádio. na eu próxima... eu só vou, porque quando vai é Varela perdemos de sempre. De... E era
2: preciso contrapor aquilo, não é? É
1: verdade. É verdade. verdade. Realmente, em Barcelos este ano já foram duas vezes que não ganhamos. Não perdemos. Mas proibido a Barcelos, aliás. <risos> Exato, a Barcelos não possui. Ou se a possui... todos. Quando não, próximo... na realidade, possui... não é. Não é. Sabe. É. se calhar os adeptos do Porto querem que eu vá a Barcelos. Não sábado ah, ver o... o Gil Vicente do Benfica. Se calhar... Em B.O.A. para o Pedro ajudar. Varela, para ele ir a Barcelos. Exatamente, o... apoiar o Benfica e é. eu faço um esforço e, e levo uma camisola vermelha. Mas se calhar não querem isso é porque a coisa não tem corrido bem, Marcelo
0: Pedro Varela, é só para te dizer que se estivermos a perder eu vou, vou te mandar embora ao intervalo ah, este ano, só para este saberes ano,
1: por acaso a última vez que fui lá foi contra o Marcelo ah, tarde, por, <risos> por isso é que eu vou <risos> mariar não, não vamos falar. falar só para dar Já aquele tô... ânimo Mas é bom na verdade, fazer. eu posso dizer que nesse jogo, metade do jogo, vi, passei na casa de banho portanto, é claro. eu não é vi certo. bem a segunda parte o Nuno não pode confirmar isso Sim. Portanto, foi o resultado é... de merda, é verdade isso. Foi um resultado de merda <risos> completamente nesse dia, <risos> é, literalmente, é neste caso foi mesmo literalmente. Mas quinta-feira estou confiante que vamos ganhar. Estamos tão confiantes que compramos o bilhete ainda antes do jogo com a <risos> Se calhar se tinha sido Exato. depois, se calhar. Não, por acaso não, nós já tínhamos e sido e irmos ver o jogo. E, e a, a preço, preço de ouro. Porque, Aliás, eu tive pagar... que vender parte do rim. Pronto. É verdade, o João vendeu um rim para pagar o meu dele. É um, é. desta vez que ele o meu rim vamos já foi com o casaré vamos lá para os eu vendo o meu rim irmos lá para os casaré mas 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 sim realmente pagar 45 euros para sócio é enfim é o que é enfim vale a pena é falar o que disso. é mas vamos -te falar que eu, eu tenho um gráfico eu tenho um gráfico para mostrar eu gosto de mostrar gráficos de assistências depois mais à já frente já lá vou vamos falar até para acabar com uma falácia já que lá dizia, vamos. os esportingistas têm a Maria a dizer que a balada antigamente é que era, estava sempre cheia, tá? Tá. Em um ano em 96 tinha uma média de 16 mil pessoas, só para, só para lembrar assim: 16, aquela coisa, 16
0: Tenho mil, quatro é, anos nessa altura,
1: quando se quis acabar com as modalidades e a cota a suplementar e, e mudou-se as pessoas das laterais para os superiores. Mas depois lá vamos, daqui um bocado já lá vamos. Aí. Já
0: lá iremos, já lá iremos. A verdade é que temos que falar primeiro do resultado de ontem e do empate contra uh, o Aroca o Aroca que um, teve uh, um jogo muito bem conseguido em Alvalade muito por demérito do Sporting Pedro um, já nem te vou perguntar uh, se é razoável aquilo que aconteceu ontem porque obviamente não é mas neste momento já podemos dizer adeus a qualquer hipótese de sonho de chegar ao terceiro lugar, porque neste momento, recordo, estamos a sete pontos.
1: É, na verdade como é que alguém usou uma expressão já não lembro quem foi que usou uma expressão uma coisa que me respondeu que era nós na verdade já sabíamos que íamos ficar em quarto a seguir ao empate em Barcelos, quisemos é continuar a acreditar porque é aquela coisa de um adepto acredita sempre enquanto ainda é possível porque mesmo cinco pontos já não estava a ser fácil, tendo em conta até a forma como o Braga tem estado a jogar umas vezes melhor, outras pior mas, mas, mas tem conseguido cumprir o seu objetivo que acaba por ser o mais importante enquanto que o Sporting em, nos dois últimos jogos faz 41 remates, 11 à baliza, e marca um golo de penalti, o Varaga, por exemplo, nos últimos dois jogos, marca 7 golos, um deles foi para a taça, que ganhou 5-0, se não estou em erro, e, e fora de casa, e o outro ganhou 2-1, foi 2-1 ou 1-0, 1-0, 1-0 ao Gil Vicente foi 1-0, é 1-0, mas marca 6 golos. E teve não. um golo anulado do Gil Vicente e não um golo anulado do Gil Vicente e centímetros. Tive. E também teve um golo anulado do Braga, não é? O Braga também teve um golo anulado na primeira parte, exatamente. Pronto, e portanto, Marca, e, e, e isso acaba por, por explicar um pouco, portanto, e, e já lá vamos à explicação. Depois o, o João entrará na parte mais técnica, mas queria só depois dizer aí uma coisa em relação a isso, mas, mas é óbvio que que nós, quando saímos de Barcelos, acho, acho, que, acho que foi evidente para todos, não só para, para os que nos estavam fora do estádio, ou estavam em casa, como para nós que estávamos no estádio, eu falei a falar, e eu lembro perfeitamente, e já falei disso, na altura falei, tive ali algumas conversas com, com, com o Sporting Tático, e, 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 e com, com o João Arrojado, que, que também vai connosco na quinta-feira aqui do Porto, um, mas a verdade é que nós percebemos que provavelmente tinha acabado ali a, a última esperança de, de conseguirmos manter na luta para, para, para esse terceiro lugar uh, ontem uh, ontem o João vai entrar aí nos pormenores técnico-táticos e vai explicar tudo e mais alguma coisa mas é mas, mas, mas ficou evidente nestes últimos dias uh, não só que obviamente era preciso ter uma boa defesa e eu acho que isso melhorou nós quando melhoramos o nosso aspecto defensivo o Sporting consegue uma série de vitórias que é interrompida precisamente no jogo em Barcelos, penso que íamos para a sétima vitória seguida, ou uma coisa assim de género, em, em jogo, mas é interrompida com aquele empate em Barcelos, um, e isso era fruto de, estarmos, de termos conseguido, e acho que aí o Diomano, seja o Diomande seja o Coates, o Inácio, seja o Santos Justo, não vou agora estar aqui a entrar em pormenores de quem falha, porque... É evidente que para haver golos de um lado também tem que falhar, se tem que, se falhe... ah, tem que haver falhantes normalmente, a não ser que faças um golo com uma pote do meio campo e aí à partida ninguém falhou, foi o pote que olhou e disse vai daqui e toma lá. Mas, mas a verdade é que nós até defensivamente estivemos muito mal, o início do campeonato começa muito mal do ponto de vista defensivo e durante muito tempo tivemos ali problemas e depois tínhamos a questão do ataque e, e, e se ontem... Se era por evidente que, que marcamos pouco e que a questão é que, 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 já é, que vai para lá da teimosia que já todos falamos aqui, uh, do roubo Namorinha em e não ter aqui uma opção uh, diferente, é, é, ontem não só os remates, como depois aquela quantidade absurda de cruzamentos e depois a quantidade absurda de, hum, eu, eu já não sei o que é que ia é dizer, de, de modificações na equipa que de jogadores, que nós já falamos isto aqui, papai, é, é um bocadinho chato às vezes, porque nós queremos dizer coisas diferentes, mas estamos a repetir muito, porque quando se entra num ritmo de, de, de que a é época não está a correr nada bem, nós tendencialmente vamos nos repetindo, mas aquela coisa de jogadores que aparecem, desaparecem, saem de equipa, ainda ontem o João recordava, e bem, estávamos a falar disso ontem no Patreon do pós-jogo, que só íamos fazer 10 minutos porque estávamos os dois chateados, mas acabamos por fazer meia hora. Ah, a verdade é que pá, tu tiveste o Fataú que foi titular contra o Porto, depois de um momento para o outro aparece como um titular contra o Porto, depois desaparece, depois aparece ali uns bocadinhos. Eu só estou a dar este exemplo porque eu acho que, por exemplo, o, 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 o Fato fará qualquer coisa extraordinariamente errado nos treinos para o Ruben Amorim não acreditar nele, e eu tenho que acreditar no Ruben Amorim, apesar de tudo, obviamente, não é apesar de tudo, obviamente, ele é o treinador, ele é que sabe, ele é que está lá no dia-a-dia, ou -dia. é muito chato de um momento para o outro um jogador com aquelas características houve alguém que fez um vídeo, está espetacular, é só ir ver ao tweet, a comparação de ações, bem sei que são clubes diferentes, mas vejam um vídeo, daqui a um bocado posso pôr aí o link, é uma conta que se chama Sporting Videos, se não estou enganado. Arthur. versus Arthur, a comparação do Arthur e o momento que ele podia decidir, versus o que o Fatau, já sabemos que é numa outra liga, faz. Mas, mas os pormenores estão ali, as características técnicas, aquilo que ele nos podia dar, por exemplo, estão ali. Isto é só um exemplo, como depois, de repente, Uh, tirar o Nuno Santos se torna uma coisa absolutamente normal, como o Eumorita se calhar deveria ter entrado mais cedo ou até devia ter sido titular, como o Xermiti coitado dele não tem culpa nenhuma, mas é óbvio que o Xermiti não é jogador para ser jogador, não é jogador para o 11 titular do Sporting neste momento um, opai, e, e da mesma forma que um, opai, que estes, este o Arthur até tem sido os mais regulares, verdade seja dito um, mas esta coisa de como o tiro já foi solução depois deixou de ser um, enfim Acrescendo a isso tudo, e, e para passar aqui ao, ao Castro, eu, eu, eu obviamente, eu, eu não tenho dúvidas que o, o Sporting com o com, com, com Ruben Amorim uh, melhorou muito, não, não, acho que não há dúvidas nenhuma. mas eu, curiosamente, antes do jogo com o Aroca, tinha colocado uma estatística em termos de percentagem de vitórias, e se considerarmos mais de 100 jogos ao serviço do Sporting, ele é o segundo treinador da história do clube, com maior porcentagem de vitórias, ontem baixou um bocadinho, porque empatou. E se contarmos mais de 50 jogos à frente do clube, é o quarto da história. E os três que estão à frente, que é o Cândido Oliveira, que é o Cezabe, o Cândido Oliveira e o Galoi, estamos a falar dos treinadores da década de 50 e 60, que eu acho que nem, chego, nem sei se chega a 60, acho que é da década quase toda de 50. E, portanto, isto mostra muito o que é que, apesar de tudo, o que é que este salto qualitativo que o Romano Amorim nos trouxe e deu, Uh, o que nós estamos a ter esta época, vamos a ver o que vai acontecer na Liga Europa, é muito idêntico à primeira época em que ele pegou na equipa e que ele não mexeu, mas apanhou uma equipa que era uma manta de retalhos e acabamos de ficar em quarto lugar, como vocês recordam, este ano é ao contrário, mas a manta de retalhos que ele apanhou na quarta, na quarta na, nesse ano, quando apanhou, de certa forma acabou por ele fazer parte desta manta de retalhos. Porque, para nós somos capazes, nós somos o clube que fazemos, vamos ganhar ao Eintracht Frankfurt, empatamos em Tottenham, vamos, eliminamos o Arsenal, que é o líder do campeonato inglês e que pode ser campeão. Uh, 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 fazemos aquela exibição, que apesar de tudo, não gosto de vitórias morais, nas Juventus, uh, fazemos estes jogos na Europa, que são, e como eu disse há pouco, até acabamos por ser eliminados da Liga, Euro, do Liga dos Campeões, e tivemos, a Liga de, e tivemos a possibilidade de passar nas nossas mãos, mas, mas, mas depois somos, e, e, até, e até fizemos vendas de jogadores a preços que se possam dizer, enfim, razoáveis, mas depois, enfim, somos o clube que, que, que Ruba Amorim teima pá, em achar que o Paulinho é a última Coca-Cola do deserto, e nós defendemos aqui várias vezes o Paulinho, mas, mas obviamente que tem que haver soluções. Depois, de um momento para o outro, o Schermitti parece que passa a ser uh, 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 o jogador mais importante da frente de ataque, não é. Uh, vendemos o Mateus Nunes, <risos> em vez de presidir um, um clássico, se vendemos o Palhinha, não substituímos direito. A saída do porro, já sabemos, o buraco que deixou.
0: Tabata uh, também.
1: E, e, até a venda do Tabata, que nós achamos, enfim. Ok, 5 uh, milhões, mas isto fará sentido. Pá, depois há as lesões, já sabemos, um, e o cansaço. Pá, isto é o reflexo da época, e quer dizer, não estamos sempre a repetir, eu, eu peço desculpa àqueles que nos estão a ouvir, uh, não estou a dizer nada de novo, não, não, eu queria... Queria, queria dizer coisas novas e espetaculares e bonitas, mas não, não dá, é impossível. Esta época, é, 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 desse ponto de vista, tirando o que estamos agora a fazer nesta fase final da Liga Europa, nesta ponta final, e vamos ver o que é que na quinta-feira vamos conseguir, é uma época desastrosa. Vamos ficar em quarto lugar, se tudo indica, acho que abaixo disso seria absolutamente humilhante, e eu ainda gostava de acreditar que era possível chegar ao segundo lugar, eu fico com muita pena porque a época termina para mim, adepto e para o João adepto de Sportingista à Norte, a época termina da melhor forma, temos três jogos no Norte ainda é uma pena que não vão servir para nada temos Vitória Sport Clube, Guimarães, segunda-feira, em que eu vou ver o jogo, por estupidez, mas vou. Arrisco-me a levar na tromba, mas sou, eu sou masoquista e gosto de ir a Guimarães e, portanto, vou ver o jogo. Depois vamos a Vizela, que é um campo que eu gosto de ir. Fui lá ver o Vitória Sport Clube quando assisti aos jogos todos do Vitória na segunda divisão e é um campo que eu quero ir ver e porque eu aprecio o, o, o Vizela. E depois já temos Passo Reina, que é daqueles campos que faz parte e que eu nunca me de esquecer quando fui lá em 2012-2013 com o José Eduardo que fazia parte do Sporting 160 no ano mítico e ridículo do Sporting talvez o pior ano da história do Sporting estávamos para aí 200 ou 300 pessoas é, penso que na altura foi o Volsvinkel que marcou o golo os da vitória ganha, acho que ganhamos 3-2 nesse jogo penso, já não, não tenho agora bem de cabeça mas pronto e portanto tinha tudo para ser espetacular, três jogos aqui no Norte, para nós, um, porreiro, ir ver, três boas deslocações difíceis, mas três boas deslocações, sempre para estádios que, pá, o Guimarães com aquilo que nós sabemos, com aquela emoção até do, do público vitoriano, Passos Ferreira, estádio pequeno, bem arranjadinho, boas estratégias de marketing, um estádio, um clube bem organizadinho e, e sempre uma boa deslocação, e o Vizela, que, é, que eu acho também que é um... É um, é um eu penso que, em termos de esporte nunca lá fui ver. Já lá fui ver outros, mas esporte não. E, portanto, tirando o que eu estava a dizer, a parte da Liga Europa, esta ponta final, e um bocadinho da Liga dos Campeões, eu lembro perfeitamente de fazermos um Spaces na altura, a seguir ao jogo que ganhamos ao Tottenham, e, 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 e eu acho que esse tempo aí, já não me lembro, pá, aí 600 pessoas online, em indireto, aí estávamos completamente eufóricos e nem acreditávamos o que nos estava a acontecer, não é? Eu penso que nessa altura estávamos em primeiro do nosso grupo da Liga dos Campeões, tínhamos acabado de ganhar ao Tottenham uh, naquele jogo louco no final, pá, mas tirando estas coisas, estes pontilhados aqui e ali nas competições europeias, o campeonato é isto que estamos a ver. Uma coisa que... Um alto e baixo. E o João já disse isso muitas vezes. Então, contra aos grandes. Foi, foi, os grandes e Braga foi um desastre. Tirando o, o Braga que ganhamos em Albalá aquele que eu, que eu nem sei como é que aconteceu. Ganhamos duas é. vezes, não é? Taça da Liga e campeonato de uma forma que, que, absurda. Que, que Arrumamos aquilo com uma limpeza de todo tamanho. Mas depois, fomos eliminados. Pá, com todo o respeito que o Varzinho merece. Em Barcelos, num dos jogos mais mais incríveis de negativo que o Sporting teve numa coisa absurda e, e que foi eliminada a taça de Portugal a taça da Liga andamos ali aos repelões lá nos qualificamos para a final depois na final enfim pouco fizemos mas também conta muito pouco e, e portanto e agora ontem ontem foi ontem ontem é engraçado que eu tarde estava a brincar com, com a questão do a brincar -se, ou seja com a questão do do Arsenal o Arsenal em dois fins de semana perde quatro pontos importantíssimos para a luta do título, depois estar a ganhar por duas vezes 2-0, obviamente uma em campo muito difícil, que é o, o Liverpool, e claro, ganhar 2-0 em Liverpool ao intervalo não quer dizer que vai sair com os 3 pontos, e acabou por não sair, até podia ter sido com 0, e depois a seguir, vai ontem ao, ao West Ham, não é? Foi ao West Ham, exatamente, podia ter feito o 3-1, e acaba o jogo empatado 2-2, Uh, e ontem, é um bocadinho o resumo, e ontem foi à Sporting também, e eu te, brincava ontem alguém comigo a dizer, bem, o Arsenal foi à Sporting e nós depois não podíamos ficar atrás, se marcamos o primeiro golo de, de penalti, provavelmente a história era outra, porque, verdade seja dita, o João fez um, uma excelente antevisão para o Patreon da questão do Aroca, o que é que valia o Aroca, o que era importante, mas a verdade, é que o Aroca, se nós às vezes damos mérito aos adversários, por exemplo, o Gil Vicente, quando empatou connosco, eu acho que contém, obviamente, sem querer tirar o mérito do Aroca, que acabou por saber defender, pá, mas verdade seja dito, o Aroca não fez por Mercer sair de lado com um ponto, foi um demérito total do nosso lado, vamos dizer, 95%. É, é tudo muito mal, desde a falta dos de remates, de, 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 obviamente os postos e a barra, mas, mas tudo é um terror que... que que acaba por personificar bem aquilo que é a nossa, a nossa temporada infelizmente hum, todos queríamos mais. E agora estamos agarrados a um jogo na quinta-feira que eu tenho muito medo porque estamos todos ainda a acreditar que vai ser uma continuação. No, nós queremos que seja uma continuação no sentido do que aconteceu em Itália, no sentido de jogar bem, ter oportunidades, mas eu tenho muito medo deste jogo de uma juventude que pode ser cínica e que nos faça um golo e depois, e depois nós não sabemos como dar a volta ao resultado um, mas estamos todos agarrados e acho que vamos ter certamente uma, uma daquelas grandes noites europeias onde o público vai estar, obviamente, ao contrário de ontem coitados, que eu, 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 eu agradeço muito aos 25 mil que lá estiveram mas não. É, pode pedir mais, não, não se pode pedir mais é impossível, é impossível que alguém vá querer ver o jogo especialmente um domingo às oito e meia da noite Acredito que na quinta-feira vai ser diferente e, e, e que nós e que nós podemos ter um papel importante uh, a puxar a equipa, mas mas infelizmente para o campeonato a coisa terminou ontem ou pelo menos o último prego no caixão terá sido dado ontem um, é uma pena é uma pena porque porque ainda estávamos agarrados a uma restia de ficar no no terceiro lugar e como eu tenho sempre dito e para terminar e nós vamos à Liga Europa porque Braga e Porto vão à final da taça de Portugal. Porque senão, para o ano, íamos para a Conference League. Porque se nenhum dos dois clubes se qualificasse para a Liga dos Campeões, íamos para a Conference League. E sinceramente, pá, eu, eu gosto muito de, de competições europeias, mas a Conference League é quase uma taça da Liga do futebol e eu não tenho paixão. Eu, eu não vejo jogos da Conference League, nem me lembro. Já gozei com aquela do Mourinho quando ele quase que chorou a ganhar aquela Conference League, como se fosse, eu percebo. Ele estava emocionado e eu até brinquei com isso e na altura tive que aturar os malucos todos no Twitter. Mas pá, desculpem lá, não ou Europa-Liga ainda aceito, obviamente, como escape quando saímos da Liga dos Campeões, eu quero estar sempre na Liga dos Campeões, a Liga dos Campeões é que me interessa, é aí que se joga futebol de alto nível, e nesse aspecto temos feito algumas coisas positivas e é do pouco que nos podemos agarrar esta temporada.
0: E agora que já fizeste o balanço da temporada, deixa-me Adeus, regressar. até para a semana,
1: obrigado, já desabafei, obrigado, foi um prazer. Deixa-me
0: regressar então aqui, <risos> ao jogo com o Aroca. João, uh, mais do que um, Marita não ter sido uh, titular, tivemos aqui substituições que, uh, e se me permite o meu, o meu desabafo, um, ou foram tardias ou não fizeram qualquer tipo de, de... Sentido, falta, por exemplo, da, da saída do, do Nuno Santos para a entrada do Rochinha, um, mas foi um sporting, como dizia o Pedro bem, que acabou por, por ter muito de mérito, apesar do, do antijogo que o Aroca praticou em Alvalade.
2: Olha, um, para acaso, até nem concordo com, com, com aquilo que disseste sobre o um Santos Rochinha. Até acho que o Rochinha entrou bem para dar um bocadinho mais de jogo interior e é ele que dá o, a jogada até do penalti. Um, e porquê? Um, mas falando aqui um bocadinho... Uh, podemos começar pelo lado positivo. Ganhámos um ponto ao Oroca, tínhamos perdido lá, ganhámos um ponto ao Oroca, Temos mais pontos na segunda volta do que na primeira volta. Uh, infelizmente isso não chega porque a nossa inconsistência mostrou ontem, ontem outra vez. Eu quando vi o Onze e quando vi o Banco, uh, projetei logo que ia ser um jogo muito difícil para o Sporting e, um, e fiquei logo com o pé atrás. Isto, e vamos fazer uma análise muito rápida. Aquilo que eu escrevi no Twitter é, é aquilo exatamente que eu penso. Um, um ataque que tem o, o, o Arthur e o Chermiti. É um ataque que não jogariam esses dois jogadores, não jogariam a titular nos quatro primeiros classificados, e nem sei se no Arouca seriam titulares. Hum... E, e por muito mais que nos custe, esta é a verdade. Um, e o Trincão teria muitas dificuldades em ser titular no Benfica e no Porto, uh, poderia ser, uh, ocasionalmente, seria com certeza no Braga, um, mais vezes, mas também teríamos dificuldades. Portanto, começar com um ataque assim um, deixou-me logo de, de pé atrás. Depois, uh, obviamente, quando vi que num jogo destes em que nós não tínhamos um ataque... Um, por, por ausências, infelizmente, obviamente, de, de lesão e de última hora da gastroenterite do Edwards, um, colocar o pote cá atrás um, e deixar o Morita no banco, deixou-me logo uh, alarmado que o Rubano Morinho, obviamente, estava aqui a fazer uma poupança de esforço para o jogo da Juventus. Um, e, e, portanto, nós voltamos a cair num, num erro que é, uh, quando sofremos primeiro, uh, não temos capacidade de revir a volta e, e, e o Oroca, e disseste muito bem, o Oroca fez um bocado de antijogo, foi, foi muito defensivo, O Pedro também resumiu bem. Houve equipas que chegaram contra nós, conseguiram bons resultados, mas mostraram algum futebol. O Oroca não fez nenhuma oportunidade. Eu acho que aqui o Sporting não defendeu mal, foi um erro individual de um jogador. Um, o Oroca teve zero oportunidades, defendemos bem. Não permitimos ao Oroca nenhuma oportunidade de gol, que eu me lembro. Corrija-me se não estou enganado, mas não houve nenhuma. E portanto, o que acontece aqui é que mais uma vez um erro individual deita por baixo uh, a estratégia da equipa, mas isso não pode acontecer numa equipa que quer ser campeã, uma equipa grande o Sporting tem que ter nós de agora estamos, eu estou a ouvir muita gente a dizer assim, ah mas uh, o problema é, foi a defesa porque sofreu o golo Epá, se uma equipa não está preparada para sofrer um golo e ir dar a volta ao resultado, não é uma equipa para ser campeã, pode ser campeão um, um ano máximo, a defender, a sofrer poucos golos e a marcar só um zero Isso acontece uma vez. Aconteceu com o Benfica, o Trapa torne, aconteceu no ano que fomos campeões. Agora, sempre não, porque vais precisar, obviamente, ter aquela qualidade de, de, ofensiva. Porque eu dou este exemplo. Nós, no Bessa sofremos um golo de um jogador do Boa Vista, num remato ao ângulo indefensável. Isso não é defender mal. É, é um grande golo. Portanto, não tens nada a fazer. Se não tens capacidade para dar uma reviravolta a um jogo onde faz um grande golo, pá... Algo está mal. E depois o que é que acontece ao Sporting? O Sporting fez muito jogo exterior. Por já o lado direito não existiu. Bailarino por dentro, Arthur na, na direita, o Pedro já mencionou aí um, um vídeo que anda a circular, e, e o lado direito não funcionou. Nem o Beleirinho funcionou, nem o Arthur. Quando podia ir um para um fazia mal, um, depois, quando foi para a aula, todos os cruzamentos do Arthur serviram exatamente para nada. Um, ou eram para a bancada, ou eram para o guarda da redes, ou eram para a linha final. Portanto, cruzamentos do Arthur foram, foram, foram nulos. Depois o Sporting não teve jogo interior nenhum. O lado esquerdo sim funcionou bem com o Nuno Santos na primeira parte ainda, um, muito porque pelas subidas do Mateus Reis, ou seja, o desequilíbrio dado pela subida do central do Mateus Reis permitiu ao lado esquerdo, com o envolvimento do Pote também, um, o Sporting ter ali mais uma, uma capacidade de desequilibrar para o lado esquerdo já que o lado direito, conforme eu disse, foi, foi nulo aliás, só me lembro do meu bom jogar do lado direito que é o Osman mete pelas para as costas e o Artur Cruz a primeira e o Chermito chega, chega atrasado o Chermito passa ao lado do jogo mais uma vez uh, aliás não recebeu nenhum passe não fez nenhum apoio frontal uh, teve desaparecido, Portanto, há aí um, uma estatística do goal point onde se mete uh, toda a estrutura tática do Sporting e vê-se o, o Chermito lá na frente sem nenhum passe uh, certo entre o, todos os jogadores do Sporting e o Chermito em termos de apoio frontal. Um, depois, o Sporting, obviamente, sofre o gol. Nota-se claramente que a equipa tenta reagir, mas não, não tem qualidade de jogo por dentro. O lugar na primeira parte, também teve bastante mal, diga-se passagem. Um, muito complicativo com a bola. E, portanto, eu, eu, aos 20 minutos, na rádio, eu disse que o Maurita ia entrar ao intervalo porque o Sporting só, só lá ia se entrasse o Maurício aos 20 minutos de jogo. Portanto, isto, um, isto espelha bem aquilo que eu vi logo. Depois, obviamente, que temos aqui, a, a, além deste 11 inicial, que eu acho que, que era fraco neste ponto ofensivo, obviamente que, olhando para o banco, só tínhamos o Rochinha com características ofensivas. Já sabemos que Morita era um titular que ia entrar, não é? Toda a gente adivinhava. Um, e só tínhamos o Rochinha. Isto, por fatal, foi a equipa B. Rodrigo B foi para a equipa B. Uh, nem foi titular, o Rodrigo B. Um, e, portanto, é um plantel muito curto. Mas já lá vamos, depois, às minhas considerações finais sobre isso. Em relação, depois, já. À na parte, foi um cruzavol, o Sporting melhorou, eu ali um período em que, obviamente, Morita trouxe mais qualidade um, ao jogo do Sporting, o Pote subiu, o Artur passou para a ala e o Bellerino, um, co mas continuamos a insistir muito no, nos cruzamentos e, e não temos jogadores para isso. Aos 70 minutos, já o coate estava na área, um, é, deixa-me só voltar aqui um pouco atrás a dizer, obviamente que o penalti é, é o momento do jogo, não é? O Pedro já referiu,
0: Claro.
2: E o pênalti é claramente o momento de jogo, o penalti falhado, que se o Sport tivesse marcado, destruía completamente a estratégia do Oroca e, e íamos ter um jogo muito mais engraçado. O Oroca iria subir, o Sporting iria ter espaços. Um, depois o achas que o pênalti
0: não... foi mal batido, ainda antes de, de avançar? Você achas que o erro não, esteve é... no, no pênalti mal não, não há... batido ou naqueles momentos todos de ir ver, alvar e andar para trás e para a frente? Olha, que eu, go... por acaso, que
2: eu é bem que faz essa segunda parte da, da questão, porque eu na rádio... Para já há mérito do guarda Redes. É, para mim há mérito do de Redes. Depois oh, há uma coisa que eu disse na rádio. Quando vi a pressionarem o pote, eu disse, o Sporting podia fazer como aquelas equipas em que dão a bola a um jogador a fingir que vai ele marcar, o jogador recebe toda a pressão e depois o jogador entrega a bola a outro jogador para marcar. Um, isso retira a pressão do jogador. Um, porque todos, a todos os jogadores contrários vão... Bom lá xingar o jogador, bom lhe dizer qualquer coisa ao ouvido e depois no último momento ele entrega a bola ao outro. Aliás, o Oroca fez isso recentemente, o Alain Ruiz foi rodeado por uma equipa toda, foi insultado e depois no último momento ele deu a bola ao Silá e, e o Silá marcou o penalti. Portanto, isso é, é possível de ser feito. Uh, agora, há ali um bocado de mérito, mas também há mérito da Redes E, aliás, vamos dizer que o ele fez, fez boas defesas. Depois, na segunda parte, obviamente, tentamos, uh, tentamos já com o Coates na área. A entrada de Rochinha foi importante. Mariana, porquê? Porque os cruzamentos todos, nós estávamos a cruzar muito, o Rochinha veio tentar dar um bocadinho mais de jogo interior. Um, e, por isso, esse passo interior que ele faz para o Pote, que foi dos poucos que fizemos, permitiu depois o Pote estar a receber na área e, e conseguir o penalti. É, é feito o, o penalti, o Coates, eu acho que não há solução. Aliás, este ano... Uh, não marcou nenhum golo ainda na Liga... Hum, acho que o Sporting só, só marcou golos com o Coates a ponta-lança em dois jogos, foi o Vizel e, pá, Gil Vicente, talvez, em casa, hum, mas não resulta eu, eu acho que, eu percebo, que o Coates é muito alto, mas, por exemplo, não é um jogador muito agressivo em termos de movimentos dentro da área, eu até preferia que fosse o Inácio para aquela posição, porque acho que é um jogador que é mais agressivo desloca-se melhor dentro da área e até tem mais técnica, mas percebo que o Coates é mais alto e tenta-se uma coisa diferente, mas eu acho que não resulta, depois cruzamos sempre muito mal um, depois o Rochinha para o lado esquerdo também tem a possibilidade de fazeres um cruzamento mais fechado, Mariana, porque ela é destro, vem para dentro, puxa a bola e faz um cruzamento mais fechado, o Trincão, não percebi porque é que o Trincão, só nos últimos minutos é que foi para a direita fazer cruzamentos, quando ali no meio não estava a fazer nada, e, e tirar o Arthur dali, porque o Arthur estava a cruzar realmente muito mal, e o Trincão ainda tem ali um bom cruzamento e depois tenta um remate, o frouxo, mas era uma opção que devia ter ido mais cedo para o outro lado, para esses cruzamentos mais fechados em direção à baliza, o Sporting nunca conseguiu, depois, realmente fazer, fazer mais nada do que, do que os cruzamentos, e, e depois, obviamente, só um milagre. Hum, o que é que podemos falar sobre milagres? Não, não há milagres quando a preparação da época é efetuada de forma positiva até à data das vendas dos jogadores, depois quando se vende palhinha, já falamos disso muitas vezes, e depois Mateus Nunes sai naquele momento e não se consegue ter nenhum oito, ou seja, ficamos sempre reféns do pote recuar e estás a tirar qualidade lá na frente, e depois, obviamente, aquele binómio entre culpa e entre o o Rubano Amorim, que não quis mais nenhum avançado e a direção que não conseguiu entre parênteses, obrigar a ter mais um avançado e quando eu digo isto, eu disse até no Twitter e toda a gente dizer, ah, mas ele aceitou o Suleimani e correu mal, correu, correu mal por, por, por questões disciplinares, não é correu mal porque o Suleimani não jogou nada o Suleimani marcou bastantes golos, correu mal por questões disciplinares que obviamente, aconteceu com aquele jogador, não quer dizer que aconteça com outro e portanto, o suporte em ter um avançado e ficar à mercê de um avançado como o Paulinho, só e depois de um miúdo, obviamente que é curto. Não estás a ver um Chelsea ou nesta United desta vida aceitar só ter um, um avançado no plantel. Obviamente que queriam impor ao treinador ou tentar fazer com que o treinador não é fácil, mas fazer com que o treinador entendesse que é preciso mais porque se acontece uma lesão grave as coisas ficam complicadas. Somando a isto, a subtração do Porro em janeiro, obviamente que a equipa desceu de qualidade. Há um desinvestimento no plantel em termos de qualidade desta época enorme. Portanto, há uma gap de qualidade do plantel da época passada para esta, que é visível. Era um milagre se o Sporting conseguisse uh, ser campeão um, com este plantel, porque teríamos que ter sempre os 11 jogadores, ou os melhores 11 jogadores do Sporting, sempre disponíveis. Há realmente aqui fatores que também de infortúnio, obviamente, a lesão do Paulinho a lesão de Morita em vários jogos um, por exemplo, ontem o infortúnio é, é, do Beto no não do Contributo dá o seu contributo, obviamente, mas os investimentos que houve no plantel em termos de qualidade é notório esta época. E portanto, nós em janeiro conseguimos retocar ali a defesa com o Bellerino e com o Osman, e conseguimos obviamente já preparar o futuro com o Osman. O Bellerino foi uma carta que não correu bem, e portanto não será jogador do Sporting para o ano, provavelmente, mais o talão que veio a custo zero, mas é uma preparação para, para a próxima época, obviamente, mas que tem tido poucos minutos, também se calhar o Sporting jogando assim sobre o Brazos, é mais difícil, e portanto é, é muito difícil nós nós percebermos porque é que não temos qualidade ofensiva e, e sempre que sofremos o golo o Sporting perde um, perde um bocadinho nestes jogos em que apanha equipas com bloco muito baixo perde um bocadinho da sua identidade e portanto tenta fazer tudo de uma maneira mais difícil que é através dos cruzamentos quando não temos avançados para isso apesar de termos tido ontem bolas opostas e obviamente tivemos azar nessa, nessa infortuna é verdade é que mais uma vez o Sporting provou que só num jogo é que deu uma reviravolta num jogo, na, na Liga que foi contra o Casa Pia na primeira volta em Alvalade de resto sempre que nos marca um gol primeiro nós perdemos pontos e isso... Hum, não é possível para uma equipa tão grande como é passível para uma equipa que quer ser campeão ou que está a lutar até pelo segundo ou terceiro lugar. Portanto, hum, o que é que o Sporting aqui nos apraz dizer mais do que isto? Que já tínhamos alertado, obviamente. Agora, o ponto positivo, eu acho convictamente que o Ruben Amorim aprendeu a lição. Eu acho que o Ruben Amorim, hum, sendo a pessoa inteligente que é, não é possível olhar para o Pantel e ter visto os últimos jogos onde o Sporting na Juventus faz um grande jogo, e se tivéssemos um avançado, eu digo mais, se o Sporting tivesse o Paulinho, provavelmente o Sporting teria ganho um jogo. Nós perdemos ali muitas bolas no último passo, na ligação, o Schermitt perdeu ali muitas bolas, com o Paulinho as coisas iam ser diferentes, a meu ver. E, portanto, não é possível o Robo Amorim olhar para isto e perceber que... Tem que manter a mesma filosofia, não. Ele vai perceber que tem que mudar a filosofia em relação à parte ofensiva. E não falo só de um avançado, é preciso um avançado, é preciso um extremo, porque o Sporting perde muita qualidade quando há uma lesão de um Edwards, por exemplo, que até nem, estado, nem tem estado muito bem e nós temos comentado isso, e o Varela sabe isso no pós-jogo, e a verdade é que faz-me uma falta enorme. Ontem falo, olhava-se para o ataque de Sporting, era um ataque miserável. O Trincao não esteve em jogo, o Shermit também não, o Arthur foi o que foi, e portanto nós queríamos marcar golos com, uma, com três avançados que, que pronto, não. não não trazem assim tanta qualidade, obviamente tem mais um trincão, tem mais golo e tudo, mas obviamente está no meio de, 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 de um trio que não tem essa qualidade, portanto é, fica difícil, e portanto quando não há inspiração, quando também não há muita intensidade o Sporting circulou a bola muito devagar na primeira parte muita pouca intensidade e, e depois ficamos à merced mais uma vez, tivemos o um infortuno desse erro do Osman e, e depois ficamos à merced mais uma vez de uma equipa que se fecha também fazendo um bocadinho de antijogo, diga-se passagem, por parte do Oroca, o Arte teve bem a dar os 11 minutos de compensação um, estava com algum receio, mas mais uma vez o Sporting fica, fica... é uma presa fácil quando se fecham num bloco muito baixo e, e quando o Sporting está uh, a, a perder. A equipa do Sporting desorienta-se muito e, e cai sempre na rotina dos cruzamentos, um, ainda, ainda para mais a cruzar mal, diga-se passagem. E, portanto, uh, o que é que nós temos para a próxima época? Temos claramente de mudar isto. Temos que dar mais qualidade ofensiva ao Pantel. Temos por causa dos investimentos do Sporting não for à Liga dos Campeões. Atenção, que o Sporting depende única e exclusivamente de si para ir à Liga dos Campeões, porque se vencer a Liga Europa, vai à Liga dos Campeões. E portanto, o Sporting ainda depende única e exclusivamente de si, já ali a comentadora dizer que já não depende, não. Ainda depende exclusivamente de si para ir à Liga dos Campeões, via Liga Europa, se vencer a Liga Europa, não é fácil, mas ainda é possível. Na quinta-feira será muito difícil, porque a Juventus também vai entrar muito fechada, mas jogadores. O Sporting, repara, Morita vai ser titular, o Pota vai para a frente, o Ederson vai jogar, portanto, já vai, o, o Gaio vai, vai ser titular, hum, já vamos aumentar aqui a qualidade, e depois o foco, a intensidade, aquilo que o Pedro disse, percebeu-se claramente que a equipa tinha quase desligado a ficha em, em Barcelos e, e desistido uh, depois do jogo, portanto... Hum, Claramente vai ser um jogo muito difícil, porque a Juventus, em contra-ataque e em transição, é muito mais perigosa, obviamente, que a Arouca. Portanto, vai-nos criar outras, outras situações. As pessoas estão a pensar exatamente no mesmo tipo de jogo, com a mesma, não é a mesma facilidade, mas com um domínio total do Sporting, Mas pode ser mais perigoso, porque a Juventus vai jogar muito com o resultado e vai sair muito em transição e portanto, há que, há que dizer aqui que a época é mal planeada existe culpa, do, obviamente do treinador pelas suas temosias apesar de ser dos melhores treinadores que já passou pelo Sporting obviamente, já que tudo que nos deu, nos deu as porcentagens de vitórias, tudo que o Pedro mencionou é um grande treinador, mas eu acho que aprendeu a lição da forma mais difícil, porque se o Sporting começa a próxima para época...
0: Todos. É para
2: todos Mais difícil para todos para a direção para também, todos. é perceber que também tem que ter aqui um cunho e um pulso maior, o diretor desportivo de a obrigar o treinador ou fazer entender o treinador que é preciso ter mais opções. Depois aqui a questão dos investimentos da Liga dos Campeões é preocupante, obviamente. Se o Rafael Leão, e como já ganhamos, houver essa entrada de dinheiro, vai amenizar aqui um bocadinho, a meu ver. Depois vai sair alguém, obviamente. Mas depois o mercado vai ser decisivo, porque o Sporting começa à próxima época. Sem esta capacidade ofensiva de ser diferente do que é atual, basta-nos acontecer um ou dois jogos em que sofremos um gol e não conseguimos dar a volta que vamos ter outra vez uma crise no início época, exatamente com o ano passado e deitámos tudo a perder no início época e portanto é, é, é complicado termos uma equipa a lutar pelo título que não tem essa capacidade de revir a volta, essa capacidade de, de finalização. Portanto, para terminar coisa positiva eu acho que o Ruben Amorim entendeu da maneira mais difícil e mais angustiante para ele, que é estar no quarto lugar que eu acho que para ele é, é humilhante em termos de, de resultado, obviamente, ele sabe disso Hum, portanto, vai, vai aprender. Eu acho que a direção também percebeu que tem que dar outras armas ao, ao Rubô Namorim de qualquer forma, porque se continuar a desinvestir, como desinvestimos este ano, em que, é ok, é bonito sermos campeões da Excel e, e anunciar que temos lucros de 30 milhões, mas depois a equipa está em quarto lugar e não consegue dar uma reviravolta contra um Arouca, contra um Boa Vista, contra um Chaves, contra um, um Gil Vicente, portanto, hum, eu acho que a direção tem que perceber isso, da maneira também mais difícil, que é, é ter este quarto lugar humilhante também no currículo, um, se o Sporting não perceber isso e se não atuar como tal no mercado na, na próxima época em termos de, de qualidade ofensiva, defensivamente já falamos disso, temos bons centrais falta-nos um ala do lado direito, vai ser o Belarim portanto vai ter que vir um ala do lado direito falta-nos um 8 para não ficarmos coixos quando o Morita um, não puder jogar já um, sei que vamos ter a recuperação do Daniel Bargança, mas não sabemos como é que o Daniel vai, não é? Obviamente e depois vamos ter as cheia dos jogadores, que têm que ser compensadas. Portanto, além do reforço do Pantel, vamos ter as cheia dos jogadores e vamos ter que uh, substituí-los. E, portanto... Uh... É possível fazer break nas, nas chaves, não é, Pedro? É possível fazer break e, portanto, pode-se investir de forma a que o plantel esteja a qualidade necessária e com um clube que os pergaminhos merece. Caso contrário, estaremos aqui a analisar novamente situações como os jogos deste ano, em que o Sporting sofreu um golo e, e depois uh, vemos as estatísticas de 48 cruzamentos e zero golos e, e futebol assim. Portanto... Um, da pior forma, eu acho que eles aprenderam. Vamos ver, a ter a prova dos nove, obviamente, será no mercado, mas se não acontecer, estaremos cá, obviamente, também para, para analisar esse mercado, mas se não acontecer, por vez uma época muito semelhante, por a falta de qualidade do plantel, em termos de qualidade ofensiva e do meio campo, e por ser um plantel curto, além de ser curto, é curto em qualidade. Um, já tínhamos visto aqui várias vezes uh, não, não era preciso mais provas mas eles este fim de semana quiseram-nos provar aquilo que nós já tínhamos antecipado
0: E já vamos fazer aqui a divisão do jogo com a juventudes e já vamos aqui a algumas perguntas do, do chat ainda antes disto tudo esta semana temos o regresso do resumo das modalidades pela voz e pela imagem do nosso Tiago
3: Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Olá a todos os ouvintes do Sporting 160. O handball disputou o meio da semana a primeira mão dos quartos final da GF European League no Pavilhão João Rocha, empatando a 32 bolas com o Montpellier. Este foi um jogo de líderes das suas, das suas ligas perante um pavilhão quase cheio e sempre a cantar e a apoiar a equipa. O Sporting disse presente e fez uma das melhores exibições da época. O Montpellier tem um ataque bastante rápido, aproveitando muito bem as rápidas transições de defesa-ataque e quando em meio-campo, com muitas trocas e inversões, muito bem comandados pelo pequeno, mas experiente Stascoob e pelo mago Diego Simonet. O Sporting sofreu, como qualquer equipa sofreria, numa primeira parte cheia de golos, com um ritmo muito intenso, mas onde conseguimos estar sempre à altura dos acontecimentos. Saímos na frente por um golo e a segunda parte teve menos remates e menos golos, mas manteve a intensidade da primeira num jogo que continua equilibrado, até que a meio destes segundos 30 minutos, o Sporting consegue a maior vantagem do encontro. Três golos. Infelizmente, os franceses a partir daqui tornaram-se mais eficazes e puniram os nossos erros, conseguindo entrar nos segundos finais a ganhar por um gol, onde o um milagre conseguido por Francisco Tavares conseguiu dar-nos o um empate. Terminámos o jogo com mais nove remates que os franceses, mas com menos de 14% de eficácia de remate, num jogo onde nenhum dos quatro guarda-redes brilhou. Só para terem uma noção do enorme jogo defensivo que realizámos, Obrigámos os franceses a cometerem 21 as perdas de bola contra apenas 9 do Sporting. Grande jogo, numa grande exibição coletiva, e onde, mesmo tendo havido destaques, obviamente, é, a meu ver, injusto destacar alguém. Agora vamos à França tentar o um impensável. No fim de semana. Campeonato Placar cara de 1, 20ª jornada, pavilhão João Rocha, recebemos o Ginásio Clube Santo Tirso e vencemos por 35-27, num jogo entre duas equipas de campeonatos completamente diferentes e que disputaram uma primeira parte sem grandes preocupações defensivas e onde o Sporting tentou decidir logo o encontro, como ficou bem patente com os 22-13 do intervalo. A segunda parte foi de gestão, já a pensar no confronto de terça em França e o Kik apontou nove gols e foi o melhor marcador num jogo onde, curiosamente, o Santo Tirso até efetuou mais um remate que o Sporting. Basquetebol jogo grande, oitava jornada da segunda fase desta Liga Betclic no Pavilhão João Rocha recebemos e perdemos frente ao Futebol Clube Porto por 110-106 após prolongamento e após um empate a 98 uh, no final do tempo regulamentar a folha estatística confirmou aquilo que acabou de perceber em campo. Um jogo equilibrado, mas onde o Porto esteve quase sempre na frente. Os portistas conseguiram ter quase sempre um bom critério ofensivo, ganhando três dos quartos períodos do tempo regulamentar e uma defesa que ia conseguindo anular alguns dos pontos fortes do Sporting. Os Leões permitiram uma porcentagem de 40% da linha dos três pontos ao seu adversário, que também acabou por ganhar a luta das tabelas, embora o Sporting tenha lançado melhor de dois e feito muito poucos ternovas no jogo. Os Leões recuperaram um jogo no último período, onde um forcing defensivo e Lovat e Polanco brilharam nas no lado ofensivo do campo, mas acabámos por perder no prolongamento. Ficou patente à vista de todos qual o grande problema deste jogo. Fomos 46 vezes para a linha de lance livre, mas apenas concretizámos 26. É impossível ganhar um jogo equilibrado onde se falham 20 lances livres, ainda para mais quando temos 3 lances livres para passar para a frente nos segundos finais e falhamos aquele que nos daria a vitória. Lovat fez 28 pontos para 23, a de 22, num jogo onde Travante não jogou e onde o portista Michael Fink foi ao MVP com 33 pontos, 11 ressaltos e 6 triplos. O Futsal Feminino estou a 21 jornada da fase regular da Liga Placar Recebemos o Santa Luzia e vencemos por 3-1. Esta foi a 15 vitória no campeonato com o bis da Débora Queiroz e um gol da Kika. O hockey feminino foi a primeira jornada do playoff do Upramento. Recebemos o Senap e vencemos por 5-1, com o bis da Sofia Mancóvio e Inês Arraes e um gol solitário de Catarina Barbosa. O hockey masculino teve dois jogos esta semana, a meio da semana Champions League, sexta e última jornada do grupo D. Fomos até Barcelos, empatar a duas bolas com o hockey clube Barcelos e este empate garantiu-nos a presença na final 8 tendo passado no primeiro lugar do grupo. Com muito boas possibilidades, diga-se, de estarmos presentes na final da Champions League. Iremos enfrentar o Valongo nos quartos de final e, em caso de vitória, o vencedor do encontro entre os italianos do Tricino e o Oliveirense nas meias finais. Do outro lado do quadro estão Benfica, Porto, Barça e este mesmo Barcelos. Os gols deste jogo aconteceram todos na segunda parte e os nossos foram marcados por Tony Peras e João Almeida. No fim de semana, 24ª jornada da fase regular do campeonato placar, recebemos o Sporting Tomar e vencemos por 8-6 e o Tomar é daquelas equipas que nunca desiste e isto comprovou-se neste jogo com algumas incertezas e reviravoltas no marcador, sobretudo numa primeira parte de loucos. O Sporting vai para a segunda parte a vencer graças a um golo na última jogada do primeiro tempo e nesta segunda metade corrigimos alguns dos erros cometidos na primeira parte e chegámos ao 3, gerindo depois o resultado até a final. É Tico Tóni Pérez, do Romero e Golso do Ferranfon, Henrique Magalhões e João Soa. Tu voleibol definir para o primeiro jogo das finais dos playoffs da Liga Lidl. Recebemos um Pavilhão João Rocha, um Pavilhão João Rocha praticamente cheio. A formação da JM Floc Porto e perdemos por sets a 0 com os parciais de 20, 25, 21, 25 e 23, 25, e as Leões nunca conseguiram estar bem nos vários momentos do jogo. O serviço nem sempre incomodava a recepção e distribuição sentiam dificuldades e o ataque era pouco eficiente tirando o centro da rede. Como Barba estava irrepreensível na recepção e Itaís Brusa não parecia bem fisicamente, a JTM atacou -a com os seus serviços, conseguindo causar moça no nosso sistema. O ataque delas era a bola na cara alto que terminou o jogo com 20 pontos e safou-lhes muitas situações. O Futebol do Porto levou a lição bem estudada e pareceu estar sempre melhor fisicamente. Rui Costa ainda desemparilhou as formações em todos os sets, mas nada resultou e apesar do empenho habitual das Leoas, não era o nosso dia. Tenho a certeza que iremos melhorar nos próximos jogos. O voleibol masculino disputou o primeiro jogo do aparente, o terceiro e quarto lugar da Liga Una. Fomos até Baduzinhos vencer o Leixões por 3 7 x 0 com os parciais 19 25 22 25 e 22 25 E estes são aqueles jogos que ninguém quer jogar, mas que o Sporting soube ganhar. João Coelho jogou com os mesmos 7 jogadores durante todo o encontro e desemparalhou as formações de 7x7 mas o Sporting nunca conseguiu incomodar os lancholenses com o seu serviço, o seu bloco também não fez moça, e mesmo tendo pior recepção que a equipa da casa, o jogo acaba por ser ganho me a meu ver, graças à maior eficácia nos momentos cruciais. Mas se fez 15 pontos, Melgares é 12 e Galego 13. É tudo por agora, saudações lindas a todos. Digas ao!
0: Tigazine que regressou esta semana já completamente recuperada e tal como prometido, vamos aqui fazer assim uma mistura entre uma antevisão do jogo com os eventos e as perguntas dos chats. Pedro, se quiseres colocar a pergunta Épa, eu, 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 do Rufino... Eu, eu, é... eu tinha
1: posto aqui várias eu vou pondo e algumas se calhar já foram respondidas. Esta do Rufino acho que é uma brincadeira, não é? Uma questão de colocar o quadro com ponta de lança logo ao primeiro minuto, sim ou não. Epá, uh, não, uh, mas, mas pronto, se é para inventar, uh, porque não, que pode seja. ser que funcione melhor. <risos> que seja, mas, mas pronto, fica a pergunta. Depois, o Pedro Santos perguntava se as atuações do Arthur fraca, a Bailarino deixar passar o tempo, despo do pote no primeiro penalti. Eu acho que o Castro já respondeu aqui à questão do pote, do Bailarino, eu sinceramente acho que o Bailarino já sabe qual é a vida dele no final da época. Um, e o, e o Arthur, Arthur foi fraco, sim. E o Arthur foi fraco, o João também já tinha... Um, epá, eu, eu, o antijogo do Aroca sinceramente epá, eu percebo, mas se os árbitros, eu, eu entendo algum, enfim, é evidente que eu gostava que não se fizesse antijogo, mas se os árbitros fizeram o que ainda ontem fizeram, que foi dar aqueles 11 minutos, entre o tempo que foi um, das substituições e das lesão, e, 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 e fizeram, por exemplo, no Mundial eu acho que, eu pensava que o Mundial ia trazer, talvez agora para o próximo ano nos campeonatos, o International Board possa fazer essa alteração. Se fizerem como fizeram no Mundial, que eram aqueles tempos loucos de, de coisas que, que os árbitros pegavam e diziam mesmo ah, e tiveram parados não sei quantos minutos, Aí, então toma lá seis minutos no primeiro tempo. Olha, agora toma lá mais dez. Eu acho que isso ajudava, João, não sei se... se assim, coisa?
2: não, a questão, é assim, se os árbitros compensaram, se compensarem, é bom sinal, fica quase o problema resolvido. A questão é a paragem do ritmo do jogo. Claro. Que é uma coisa que é o que se ganha aí, mais do que o tempo, é paragem. Quando o Sporting estava ali muito por cima, um, e estava ali numa fase muito boa, obviamente paras dois ou três minutos para ser assistido a um jogador e depois paras a seguir, e isso corta muito, e portanto isso é que é o mais preocupante do antijogo, além do tempo, é esse corte do, do ritmo do jogo, que realmente é prejudicial para a equipa que sofre esse tipo de antijogo. Depois o
1: Diogo, boa noite a
2: todos. E Há vamos coisas...
0: à pergunta do Diogo.
1: Há coisa mais
2: forte Sim, do que um
0: certo. bom
1: treinador autodestruir-se desta maneira, mais opções, mais estão de plantel, mais condições, enfim, Diogo, já, eu, eu já falei no início, o João também <risos> já falou disso, acho que, enfim, eu, eu, eu não acredito na autodestruição, porque eu não acredito que ele queira, que ele, que ele queira se destruir, obviamente. Que há que aprender com os erros, e esta é época é,
2: é claramente para aprender com os erros. Hum, houve mais opções, claramente houve uma, uma má preparação ou boas contratações também, não é só mais contratações, houve e depois é foi maneira, contratações um bocadinho feitas à pressa para, para remediar, é. e, e quando se tenta remediar hum, é, as coisas saem um bocadinho, a qualidade é um bocadinho mais fraca, não é? Hum, é às vezes como nos acontece, tipo ah, olha olha, eu dei cabo de uma sola de uma sapatilha, estou aqui fora, não consigo comprar uma que eu quero, olha, compro uma barata é remediar a qualidade é, é, é diferente, mas para não ficar descalço, vou comprar assim uma qualidade mais baixa, uh, pronto. Uh, foi basicamente claro. o que aconteceu. Vamos pois chegar aqui para na ela, pergunta
0: do Nelson,
1: a reestruturação é pá. Eu acho que não houve uma reestruturação da parte da psicologia. O Paulinho andou, faltava. Aliás, eu acho que ainda falta. Eu nem sei se já chegaram a colocar a estrutura como estava, uh, mas sinceramente é muito difícil de perceber se, se, se tem efeito ou não. Nós não estamos lá. É, é, é muito complicado. Agora, se os jogadores. Se já falharam antes de arrematar, eu aí não, não, não acho que seja psicologia. esse se calhar é falta de treino. Ou, ou então a coisa no treino não está a bem. Porque epá, quando tu treinas tanto, 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 não, quer dizer, não pode ser só psicologia... Hum, é a tratar das coisas, eu acho que a psicologia ajuda em determinadas circunstâncias, acho que por exemplo aquele momento em que o Paulinho tentava várias vezes e não conseguia marcar um golo certamente acredito que sim uh, com algumas oportunidades, até algumas delas escandalosas um, talvez ajudasse não digo que não, outras não há mesmo solução para ajudar quando não há qualidade suficiente para, para determinadas situações Agora, não, não sei até que ponto a questão da, da psicologia no plantel estará reestruturada ou não. Até mas...
0: houve alguém que, aqui no chat, na altura do Mercado de Janeiro, brincou com o facto de uh, precisarmos contratar era mais psicólogos para, para ajudar o plantel. Um, portanto, lá está, fica mais difícil... A saber, aqui, esta a resposta a esta, a esta pergunta do Nelson João.
1: O, o, o João é... há um bocado já disse isto, uma parte que é <risos> pá, não pode quer dizer sem dinheiro. Eu, eu não, eu, quer dizer, então andamos a apresentar relatórios de contas todos bonitos, sem frases espetaculares, em e depois não há dinheiro. Não, eu, o
2: dinheiro será da Champions, provavelmente o que o eu quer dizer é o dinheiro da Champions. Sim, Sim. aqui Sim. é a única maneira, obviamente, vais, vais, vamos ter que vender um ou dois jogadores. Uh, se tivermos essa injeção de capital com a por causa da questão do, do Rafael Leão eu não diria que é a nossa Champions eu já disse, mas é é a é nossa mini Champions é uma bolsa que, que obviamente poderá entrar, é importante agora, por outro lado é mais Scouting, melhores opções do Scouting e, e tentar vender o refugo que, que temos para diminuir custos de forma a conseguir aqui a questão é nós pá, se, for, se for para comprar refugo mais vale pôr lá os miúdos ao banco um, e portanto é tentar contratar realmente jogadores de qualidade para o 11 vamos vender dois e substituir esses dois e depois tentar dois jogadores de grande qualidade para o onze que eu acho que a diferença é, é realmente no onze depois o resto, obviamente se não houver tentar com mais miúdos, porque mais vale realmente pouparem em ordenados e ter miúdos de qualidade ou com qualidade futura, futuro obviamente, do que ter jogadores que não têm qualidade e estão lá a ganhar, mas, portanto acho que temos que ser muito assertivos, não podemos dar, hum, nós não podemos falhar uma contratação na próxima época, por mais que esta pressão que eu estou a exercer sobre a estrutura mas a verdade é que, é que não podemos
0: Ora bem, vamos Ui. então aqui entrar precisamente para a antevisão do jogo com as Juventus Vamos responder a esta? Castro, o que é que vai sim. acontecer aqui? Ataque móvel? Uh, no Olha, Santos, o Ruben Amorim Mateus
2: está aqui Rays. num. num o o, o Amorim está aqui num dilema. Eu claramente eu. eu... Tenho a certeza que ele está aqui num dilema. Um, para já, eu acho que o Matheus Reis vai jogar a defesa, um, defesa central, porque nós não temos o Just, que vai ser um problema. Porque o Chelsea, o Chelsea, é a Juventus, é muito, é, é muito rápido, tem jogadores muito rápidos. O Chiesa é um jogador muito rápido, vai atuar na esquerda. E, portanto, o Just era fundamental ali, porque tem uma velocidade incrível. E, portanto, só aí já temos um problema, que é o Just não jogar portanto para quinta-feira. Um, e como o Just não está disponível, um, eu acho que o Deomando tem estado a, a baixar claramente, eu acho que o Ruben Amorim vai optar pelo Inácio, Coates e, um, e Mateus Reis. Um, posso estar enganado, <coughs> vamos ver, mas um, eu acho que o Sporting tem que dar a volta e vai apostar no Nuno Santos na esquerda no ataque móvel. Uh, vamos ver como é que o Rubano Amorim vai tentar perceber como desmontar a equipa da Juventus, sabendo que a Juventus vai jogar mais baixo. Obviamente, este exemplo do Chermiti no jogo contra a Oroca não foi um bom exemplo. Um, Trincão também não, mas uh, o Ruben Amorim vai ter que decidir se quer ter realmente um, um jogador, e o Trincão até jogou bem quando jogou no centro, ou se vai continuar a apostar no Chermiti dando mais, uh, mais qualidade, ou se vai guardar o Chermiti para uma fase mais, uh, mais de necessidade uh, de entrar depois um ponto a lança. Se calhar até é melhor para o Schermitti de apanhar já os defesas mais cansados do que entrar de início, digo eu, um, porque com a capacidade física que ele tem, obviamente se entrar no início a capacidade é igual a-se, uh, se entrar numa fase mais adiantada pode haver aqui uma vantagem, e portanto eu não me admiraria nada que jogasse o Edwards, o Pote e o, e o Trincão lá na frente uh, mas vamos ver, vai ser uma decisão muito complicada para, para o Roberto isso vai.
0: Pedro, vamos então à última pergunta achas que o TT eh, se não te estamos a ouvir não te estamos a ouvir as questões. Eu pois, a, acabei
1: por colocar esta pergunta que o Walter Oliveira tinha colocado, até porque este fim de semana falou-se muito do, do clube do Tiago Tomás, do Estogarda, porque fez aquela fez aquele jogo espetacular que aconteceu no sábado, se não estou em erro, onde o Borussia Dortmund uh, tinha tudo para passar para, 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 para a liderança não é do, da Bundesliga, um, e esteve a ganhar, marcou nos descontos, e estava a jogar contra 10, mas depois o Estogarda empatou também já nos descontos, Uh, o Tiago Tomás já estava em campo e depois uh, falava, ah, o Tomás, mas o Tiago Tomás tem, feito, tem dois gols e três assistências, não tem feito nada de especial no, no Estugarda. O Estugarda está para descer, divisão, está com, com a corda na garganta, até aquele ponto foi, foi celebrado no final como se tivessem ganho a Champions. Tantas vezes dizemos aqui em Portugal, aí parece que festejaram uma Champions, ganharam a Champions. E, Pá, olha, o Estugarda fez isso ontem, não há mal nenhum, os adeptos estavam ali perceberam que aquilo é um ponto pode ter Exato. sido fundamental para uma, para uma luta que, que, que vai ser muito complicada para fugir e eu sinceramente, se não for comprado, vai regressar agora se vai ficar no Sporting Olha, vai olha, eu vou te responder. Que o está a dizer. eu acho que não fica
2: eu acho que, não, eu acho que, eu acho que vai pois, sentar, acho que ser vendido a outro clube um, ou empréstimo com uma opção de compra obrigatória, eu acho que, que o Tiago Tomás não vai claro. fazer parte do claro. a, a, a não ser que o Sporting não tenha mas, agilidade o Sporting ao mercado e não
1: faça nada mas também se for isso, eu se calhar para o ano não beijo futebol e, e fazemos Ou seja, o... de sempre no início e depois a última, um programa só no final da época só para dizer, Sim. olha acabou seja, eu, o, o que
2: pode acontecer é, é o Sporting não conseguir o, 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 o avançado, o, o Morinqueira e tudo por questões financeiras andar-se ali a tentar e não se conseguir e, e, e não se conseguir vender o, o Tiago Tomás e, e estes dois eventos acontecerem e depois a uma reintegração do Tiago Tomás da mesma forma que o Giovanni foi reintegrar. muito reintegrar E vamos então
0: aqui ainda antes das notas finais a uma divisão mais a sério da, das vendas. Pedro não, uh, Está ali uma não pergunta sei... muito
2: importante espera aí acha achas que a Morim pode ir embora, se não lhe derem o que quer, do Diogo onde Cosme. Onde é que está isso? Onde é que está? Tem, ah, portanto, do Diogo, para 10? aí, eu já, não, eu já não tenho visto. Ah, as 10? Sim, e está lá uma seguir muito importante de Jorge Paulo, que é, é que
1: horas é que na relote na quinta. Muito boa pergunta, Jorge. Sim, já vamos a responder à da relote, mas antes, onde é que está o Diogo Cosme? Achas que o Amorim deles. pode ir embora, se não lhe derem o que quer? Epá,
2: eu acho que o Amorim quer ficar e nesta altura o Amorim tem tido tudo o que quer, basicamente, praticamente. Portanto, acho que não, acho que se o Amorim for embora não é porque lhe o, não lhe derem o que quer. Se calhar era mais fácil ele ir embora se lhe impusessem o que ele não quer. Era capaz de mais bater a porta por isso. Mas acho que não, a não ser que tenha assim um grande projeto, eu acho que ele ainda quer. E, e, e eu acho que esta má época do Sporting... Faz exatamente o efeito contrário. Já percebi que o Amorim é esse tipo de pessoa. Que quer é querer ficar para provar que conseguem fazer melhor. Portanto, não quer sair com um quarto lugar. Isso tenho quase a certeza que não.
1: Eu quero é dizer que só acho... uma coisa em relação ao Jorge Paulo porque esta é uma pergunta importante porque... Sim, é mais porque... importante até É mais importante por, uma... ah, por duas razões Primeiro porque vamos responder e porque temos sempre prazer de estar com as pessoas nas relotes mas, mas porque como toda a gente sabe nós vivemos disto e portanto isto é a nossa vida nós nem vamos meter dias de férias na quinta-feira <risos> para ir ver este jogo, não, não nós convivemos é, disto, outro, outro outro para tratar, mas Aliás, não... nós como vivemos disso e vamos, vamos, portanto vamos buscar o jato particular que está no aeroporto de Pedras Rubras é. o caso é ser. É. E, portanto, o João Arrojado que vai Aliás, connosco, desta vez, vou, até o vamos levar, até vamos levar o norte. João Arrojado, porque é um, é um Golf Stream G40, tem lugar para 15 ou 16 pessoas, e vamos levar o João Arrojado, até podemos levar mais pessoas, mas queremos ir à vontade, e, um, e, portanto, e vamos aterrar depois em tiros, e contamos, se tudo correr bem, uh, às quatro e meia, por volta dessa hora, já está, mais coisa, menos coisa, mais co Sim. quatro e meia, cinco horas, já está nas relotas, as relotas é sempre a mesma, não há nada que, não há na, não há que enganar, é, ali, é o Paribebe, é a famosa relota do Paribebe que é logo à face da estrada é, portanto se quiserem pagar cerveja ou como eu costumo dizer e vou pôr aqui a bolinha no canto se nos quiserem foder a tromba é na relota do Paribev. é tão válido uma coisa como a outra meia, até agora só tem sido cerveja e, e eu quero continuar a só receber cerveja
0: atenção eu só bebo sangria ou a cidra portanto se quiserem oferecer é cerveja eu vou dar automaticamente a estes dois ou até ao João Arrojado que vai aproveitar a boleia no jato privado para Lisboa. E meninos, agora mais a sério, vamos aqui à antevisão das Juventus e estava eu a dizer te Pedro que em Itália o Sporting fez um jogo muito surpreendente para alguns em estamos as Juventus às, às cordas, basicamente e existe aqui uma possibilidade de termos um resultado em mas quero perguntar-te, uh, e pergunto diretamente, uh, se não achas que uh, a Juventus pode vir com a mesma política que o Inter veio quando jogou com o futebol do Porto na segunda oh, mão, que é fechar-se completamente uh, e uh, não deixar uh, sequer a equipa uh, marcar, aproveitando aqui os contra-ataques para criar algum perigo.
1: Certamente, se a Juventus em Itália, em casa, quando ainda estava 0-0, muitas das vezes decidiu jogar ali com um bloco tão baixo e por opção, e não era só porque o Sporting muitas vezes os encostou, houve alturas em que se percebia que era mesmo a mesma opção da Juventus, não me admiro nada que venham cá, possam vir cá com a mesma, com essa estratégia, tendo em conta que até já têm uma vantagem do gol Cabe a nós, obviamente... Se marcarmos um golo cedo, a coisa pode modificar muito, como é óbvio, isso, isso, isso é sempre aquela história que nós, muitas vezes quando eu pergunto ao João nos pós-jogos qual é o momento do jogo, e o momento do jogo muitas vezes é aquele primeiro, primeiro golo, ou aquela primeira jogada que acaba por desbloquear a partida toda e muda completamente certo. a estratégia do, do adversário cabe ao Sporting fazer isso procurar marcar o golo cedo um golo obviamente não, 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 não arruma nada, não decide nada da mesma forma que até um golo marcado pelas pela Juventus, repara-se se as Juventus até marcar um golo não quer dizer que o Sporting possa é não acreditar porque na realidade a fora, a regra é marcar dois golos para continuar em frente o que iria acontecer era que dois gols iriam nos levar pelo menos ao prolongamento portanto, como acabou a regra dos golos fora como, como toda a gente sabe, nas competências europeias, desse ponto de vista, e já Menos falamos disso, já que há tempos, isso muda um bocadinho, muda aqui um bocado, muda a forma como as equipas uh, olham para os jogos, e portanto, eu, eu acredito que... Um, é, 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 não é acredito, eu, eu, só, eu só tenho receio que o Sporting não consiga fazer ou ter o domínio que teve nas Juventus. Não, aquele jogo de quinta-feira é um jogo que nos deixou a todos, é impossível que não tenham ficado um, com uma sensação uh, de... Aquela coisa quando, quando nós sentimos que pá, não, não celebramos um golo, não festejamos uma coisa que teria que ter acontecido e, e estamos ali tão tristes e, e agora achamos que vai haver continuidade e queremos que haja continuidade na quinta-feira, mas na quinta-feira é outro jogo e os jogadores vão ter que se esforçar para que na quinta-feira façamos no mínimo esse mesmo domínio mas marquemos o golo e que marquemos até mais do que um golo e que nos, e conseguimos qualificar para, para, para a fase. Mas achar que as Juventus um, nós já falamos aqui, a Juventus, obviamente agora perdeu no fim de semana passado uh, com o Sassuolo, rodou cinco jogadores o guarda-redes e mais quatro um, mas achar que a Juventus apesar de tudo não é uma equipa com qualidade e que tem um banco, obviamente que toda a gente sabe, fortíssimo um, é óbvio que vem aqui também, se precisar de, 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 de a certa altura sentir que tem que fazer mais para, 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 para qualificar-se, uh, obviamente vai tentar isso, e a verdade é que nós, nesse jogo contra a Juventus, nós falhamos, obviamente, e a Juventus teve a capacidade de aproveitar o falhanço que nós tivemos. E estas equipas, muitas vezes, sejam falhanço como aquele que aconteceu, seja outro, quando se facilita a este nível, é óbvio que pode ser um problema. Agora, eu, eu quero acreditar que nós vamos, vamos conseguir eliminar a Juventus, que vamos fazer esse jogo, que vamos voltar a, às vitórias, a marcar golos, e, pá, e, e que, que Alvalade seja aquele estádio que nós temos saudades, de, de ser um autêntico vulcão e de catapultar a equipa para a frente, que já o tivemos este ano, e eu gostava que fosse qualquer coisa como o jogo que fizemos contra o Dortmund da Liga dos Campeões o do ano passado. Foi um jogo que nós precisávamos de ganhar, é um jogo que soubemos deixar o Dortmund de assumir uma parte do jogo quando achávamos que era importante que eles assumissem, que soubemos marcar é na altura certa, soubemos reagir segura. ao golo sofrido, soubemos ganhar e soubemos... Não digo que foi um jogo perfeito, mas foi um jogo que ficou próximo da perfeição, no sentido em que conseguimos atingir aquilo que queríamos. E é isso que nós vamos ter que fazer. E, olha, e esperar que o Ruben Amorim escolha o melhor 11. E, e, e precisamos, e, e é fundamental, voltar a ter um, um Edwards que decida melhor no último terço terreno, que, que não esteja tão trapalhão. E que, e que nos dê aquele Edwards que nas competições europeias tem aparecido muitas vezes, porque vamos mesmo precisar dele, porque acho que é, um, é dos poucos jogadores que continua a poder desequilibrar, da mesma forma que o, que o Pote a qualquer momento pode fazer aquilo que fez no Arsenal, e que fez contra o Dortmund, aqueles grandes golos. Vamos precisar disso tudo, vamos precisar de um Adam que não falhe, que, que volte a ser um esteio e que seja ali absolutamente fundamental. E olha, é isso que nós queremos todos
0: e estaremos à espera João, pegando aqui numa frase do Morita no final do jogo com as Juventus eles ainda, vamos jogar em casa eles ainda não sabem o que isso significa Alvalade para todos os efeitos e de acordo com a comunicação do clube está esgotada uh, para o encontro desta quinta-feira um, para além do apoio que vai ser necessário vindo das bancadas, em quem, e já há pouco falámos disso, em quem é que apostavas mesmo no, no 11 inicial?
2: Olha, hum, eu acho que o Pedro também resumiu bem. Uh, Juventus poupou os jogadores. Hum, é total, eu tinha dito na televisão do jogo que era importante o Sporting ter um resultado positivo fora, porque as equipas italianas, é, como peixe na água, quando se apanham a vencer uma eliminatória. Já vimos isso no Dragão este ano. Hum, e vamos ver agora em Itália, uh, obviamente com amanhã no, no Inter-Beifica. Um, e depois é muito difícil. Eu, eu tenho já há alguns anos muitos anos nas duas pernas, infelizmente, e já vi grandes equipas do Sporting a perderem 1-0 em Itália e depois a achar que o Balakov, que o Cadete, que o Juskoviak, que mais não sei quem, chegávamos ao Alvalade e dávamos a volta. É verdade é que nós dominávamos o jogo todo, muitos jogos até ouvia-se na rádio ainda, depois via-se na televisão, e o jogo acabava 1-1, 0-0, e as equipas italianas, no fim, esfregavam as mãos e iam, à vida, para, iam para a casa e o Sporting ia à vida dos competições europeias Portanto, não é nada fácil. As pessoas que, que não pensem que a Juventus vai ser igual, um, vai ser muito pior, isto porque eles estão claramente à vontade. A única coisa que me leva a pensar que nós, nós temos capacidade, obviamente, para, para dar a volta. Mas um golo, um golo do Sporting, na primeira parte, ia ser muito importante. Isto porquê? porque ia tirar as Juventus da sua estratégia, ia deixar uma Juventus que não sabia se havia depois agora de, de subir, de atacar, para atacar o resultado, ou sabia defender, hum, porque tinha sofrido ali um golo e tinha dado cabo da estratégia. Portanto, eu confio que isso possa acontecer. Não quero que o Sporting crie muitas oportunidades, quero é que as marque. Portanto, se tivermos só duas oportunidades e marcamos as duas, excelente. Um, não quero é que o Sporting tenha. Uh, ou seja, uma coisa é a Juventus marcar um grande a golo, outra coisa é o Sporting é dar o golo. É isso que tem acontecido. Portanto, não pode haver falhas individuais, tem que ser um jogo quase perfeito. De da mesma forma que o fizemos com o Dortmund, como o ali, então é preciso muita concentração da equipa leonina, sabendo que os jogadores de Sporting gostam mais destes jogos, aliás, são todos, os jogadores gostam mais, obviamente, de grandes jogos, sabendo que os jogadores de Sporting empolgam-se nestes jogos, sabendo que temos categoria com o nosso melhor 11, infelizmente não temos o Paulinho, temos categoria para conseguir eliminar a Juventus, partindo do princípio que vai acontecer tudo aquilo que eu disse anteriormente, ou seja, concentração, não haver erros aproveitamento na finalização, os jogadores estarem inspirados e ter também depois aquela pontinha de sorte que é necessária um, e pedir ao público que não subiu como o Pedro disse bem, se os Juventus marcaram um gol cedo, não subiu porque agora com 100 fora o Sporting até pode dar a volta e marcar. Olha, aconteceu com o Newcastle, o Newcastle marcou primeiro e Alvalade depois deu a volta para o 4-1. Portanto, um, apoiar sempre a equipa, porque eu acho que há grandes probabilidades, Aproveitar também as bolas de lance de bola parada. O Sporting tem tido muitos cantos, teve muitos cantos na Juventus, foram todos mal marcados ao primeiro posto. A Juventus cortou as bolas todas. Portanto, diversificar o marcador de cantos já se se ele não tiver força para meter a bola mais no primeiro posto, a tentar aproveitar tudo que o jogo nos possa dar. O Sporting não tem aproveitado isso. Falhamos muito em Itália, obviamente, e tivemos ali oportunidades, claramente, não, não estou a falar só daquelas oportunidades de golo, mas oportunidades... Tivemos espaço em que conseguimos construir jogadas, depois o último passo saía mal, a recepção do, do Schermitt recebia mal, e o Sporting perdia ali o timing, o tempo de remate saía mal, o weather se complicava é, é, em vez de descomplicar, e portanto... Tentar eliminar esses fatores todos, porque eu acho que o Sporting tem grandes hipóteses em lado de fazer aqui uma gracinha perante uma Juventus que é muito forte, lá está. O Justo não joga, o Kies é um perigo daquele lado, o Vlaovic é um perigo, pode jogar também o Milites, não sei, o Di Maria é um perigo, portanto, tudo cuidado. O Pote teve muito bem a tapar as unhas de passo para o Di Maria na na primeira volta, portanto, temos de ter muita concentração, eu sei que vai jogar o Maurita e o, o Gart, uh, portanto, muita concentração ali, uh, principalmente no Di Maria para não receberem espaço vazio, caso contrário, será difícil, uh, e depois lá está, uh, é ter um pote mágico, é ter um Edwards inspirado, é ter um trincão que faça que esteja também em dia assim, para termos aquela pontinha de inspiração necessária para finalizar e para mexer com a cabeça dos jogadores italianos e para mexer com o público, galvanizar a equipa. E lá está, um gol na primeira parte para mim seria seria muito importante para o Sporting, porque caso contrário, à medida que vai passando o tempo, a Juventus vai fechar mais. O Sporting vai ficar sem mais soluções, vai ficar mais cansado, vai ficar mais desorientado, e depois vamos voltar ao cruzabol, a cruzar a bola, pôr o cobatos lá na frente, a mandar 34 cruzamentos, 7 para a área, Eu espero que não seja pelo Arthur, mas por algum jogador e depois não dá nada, e depois a frustração global. Portanto, primeira parte com cabeça, nós não podemos entrar a matar, a arriscar tudo, caso contrário, os jogadores da Juventus frescos Iriam aproveitar as transições, temos que estar muito bem na reação à perda, muito bem na, na pressão, mas com muito cuidado na primeira parte, enquanto os jogadores temos que circular muita bola, cansá-los, realmente, porque se nós vamos com muita cedo ao pote. Uh, e não é o nosso pote, uh, pode-nos ser muito caro em termos de transição, portanto uh, vamos ver, é o, jogo da no... é o jogo da época para nós, uh, obviamente, não temos mais nenhum objetivo um, que se possa alcançar, a não ser este e portanto isso terá que estar também na cabeça do... dos jogadores de Sporting que... que este é o verdadeiro jogo e vão ter finalmente lá esgotado.
0: E que, que seja um grande, grande jogo. E a verdade é que hoje já passámos e bem a hora normal de programa. Vamos então aqui para as notas finais e começo pelo Pedro Varela, que, desculpa Pedro, vais-te repetir, obviamente e novamente com a questão das assistências. Vai sim, mas tens de tirado do mudo, que é para malta -te, te ouvir.
1: Sim, eu vou, essa tá. vai ser a minha última nota. Tenho três notas, que é para não, e, e tenho a certeza que nenhuma vai coincidir com, com as do Castro, tentei trazer três notas diferentes. Uma, infelizmente, é uma notícia triste. Há um bocado ali uh, num grupo onde nós fazemos parte, que faleceu o Sr. Oliveira Dias, que era um dos fundadores do Sulado Norte, e é um dos mais antigos sportinguistas aqui no grande Porto, um, e há um bocado vi o Gabriel, que é uma pessoa que nós também conhecemos muito bem do Solar, que acabou por colocar essa notícia e, portanto, os sentimentos à família. Depois, quero voltar aqui a falar do Vicente Pereira, nadador do Sporting, de natação adaptada. Neste fim de semana realizou-se na piscina de Campanhã para quem não sabe, é uma das piscinas olímpicas que nós temos aqui e que é muito utilizada para grandes torneios de natação. Realizou-se a nona edição do torneio de natação adaptada da cidade do Porto, que foi a maior edição de sempre, com 157 atletas, um, 114 masculinos e 43 femininos, com 25 clubes participantes, 22 de Portugal, 2 de Espanha e um 1 de Brasil, e o Vicente Pereira melhorou no sábado, aquele que já era o seu recorde do mundo de 50 mariposa, recorde do mundo de 50 metros de mariposa, um, e, portanto, fica essa nota. E, por fim... Um, Sim, vou voltar aqui a falar das assistências Muito rapidamente não vou, não vou andar aqui a amassar Até deixei para o final, para as notas finais Para não, para não dar sempre aqui a amassar Eu sou muito chato com estas coisas as assistências um, e, e portanto eu, eu, eu Para quem não sabe a, a, a Liga Portuguesa tem Os dados oficiais que estão no site da Liga Portuguesa Vêm uh, mais ou menos Daqui da temporada de 2009 Para a frente Portanto, se forem ao site da Liga os, os dados que estão lá. Um, só no universo Leonino é que anda-se sempre a discutir. Ai, ah, na época do Bruno, era, não contava as game box, eu sei, pai, é para o lado que eu durmo melhor. O que me interessa é no site oficial, no instituto oficial, no organizador oficial, desde 2009, estes são os dados oficiais de assistências em Alba Se está mal, se a polícia contou mal. Se o gajo que, 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 que leva o papelinho com os números se enganou, é pá, tu um pouco marimbando, não me interessa. De 2009 para a frente, são os dados oficiais que estão no site da Liga. Se está mal, queixa só o Pedro Proença, que anda a vender dados errados. Portanto, a partir daqui para a frente. Daqui para trás, fui buscar ao European Football um, Attendances, a EFS Attendances, que é um site que tem muitas estatísticas de, de assistências, já muito antigo, muito um site manhoso, parece feito. Parece que quando eu era programador há 20 e tal anos, aquilo é mesmo muito manhoso, mas tem dados de toda a Europa, nomeadamente de Portugal. E, um, e eu fui buscar desde. eles têm lá desde 84 e 85, e acabei por guardá-los, por um dia o site pode desaparecer. E, um, e queria só mostrar este gráfico, porque é engraçado que. Um, Há aquela... De hoje de tarde, antes de eu colocar isto, já alguém me dizia... Havia alguém a dizer ah, nós não somos como os Lampiões, que eles, eles não enchem o estádio quando, quando nós estamos... A, quando estão a... Não, não ganham. É pá, pois, nem eles nem ninguém. Não, não venham... Não vale a pena. Nem eles, nem é. o Porto, nem o Sporting. Não vale a pena. E estes dados aqui que são verdade aqui... É, se calhar os mais novos não se recordam, que da época 95-96, o início do projeto de Roquete, das alturas de acabar as modalidades, quando se mudou da lateral para a superior, a cota a suplementar, nós tivemos assistências no nosso estádio a rondar os 16 mil e os 20 e poucos mil e não sei o que mais. Depois veio o novo estádio, obviamente houve aqui uma qualidade. Aqui estão as famosas. Itaxes. E não
2: se esqueçam, Pedro, o, novo, o antigo estádio era descoberto, bastava Sim, chover claro. que as oh, João, ah, tu é. tens
1: boas assistências, o que é que tu tinhas boas assistências? Tinhas nos jogos grandes e independente do jogo grande, fosse um jogo grande é. que o Sporting ainda não tivesse arredado antes do Natal, claro. não é? A famosa frase quando era depois é. do de Natal era um problema portanto tinha jogos grandes que obviamente enchiam às vezes os 40, 50 70 mil, não é? Albalado, cheio o famoso jogo do Sabre um, que, que sofremos aquele golo um, quando fomos campeões em 99, 2000 mas, e tinhas essas grandes coisas mas a verdade um, aliás exatamente eu Diogo ia dizer isso aliás, basta olhar para os vídeos e era só ler Uh, e era só ver, olhar para as bancadas e ver que aquilo não, 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 não enchia, obviamente. E, portanto, um, era só para perceber que uh, nem sempre enchia nada disso. E tivemos assistências... Tivemos este período, este período aqui é um período terrível. Aqui, mais ou menos, de 94, 95, até, até ao novo estádio. Não tem as assistências muito fracas. Depois também tens aqui só um problema das Temos obras. ali quando
2: fomos campeões, em 2000. Exatamente. Subiu logo, claro. Sim,
1: foi, obviamente. Apesar de tudo, subiu. E depois temos este, este período que andamos aqui todos a falar um, a malta depois, depois misturam-se as conversas todas eu já falei disto na semana passada e é óbvio que temos que perceber não, não está bem, Alvalado não está bem não vale a pena estar a dizer que, que, que está bem, e só estou a falar assistência média, isto é da Liga Portugal eu não estou a ir buscar a taça da Liga nem com europeias, claro. nem nada, eu só estou a falar Liga Portugal, que Liga. são 17 jogos e é aquilo que, nos, que nós, obviamente que nos interessa mais digamos assim. e portanto ficou só aqui a minha última nota final, só para este gráfico, ele está partilhado também no Twitter.
0: E podem vê-lo com toda a atenção, basta irem à bancada de Leão no Twitter, estão lá todas as informações. João Castro, as tuas notas finais.
2: Olha, são muito rápidas, amanhã é dia de Champions, mas o grande jogo de Champions é do handball do Sporting, é Montpellier tá. vs Sporting, 19h45, um, foi um grande jogo na, na, na primeira volta, vai ser um jogo muito difícil lá, obviamente, na, em França, mas para mim é, é o verdadeiro grande jogo da Champions, portanto amanhã às 19h45, Sporting, para recordar. Um, depois, um, queria falar aqui, o Pedro, vou aproveitar um tweet do Pedro, mas é, é vergonhoso, os bilhetes do Gil Vicente Benfica a preços de Champions, de final de Champions. Um, mais uma vez, a Liga, enquanto não puser mal nisto, o vamos ter aqui é realmente injustiças, porque uns vão, vão ver o jogo contra os do e pagam 15 euros e outros vão ter que pagar 30 ou 35, está a acontecer agora a eles podia nos acontecer a nós, já nos aconteceu mas eu acho que isto continua a ser uma injustiça até é uma injustiça desportiva até uma justiça desportiva, porque por causa do preço dos bilhetes podem levar menos gente e ter menos apoio, porque os preços deviam ser tabulados e, e, e obviamente não devia haver esta, esta disparidade entre bilhetes e, a nível dos jogos fora, obviamente, e portanto fica mais um reparo para a liga. Um, depois, aqui o Pedro usou uma nota, que obviamente foi o falecimento de uma pessoa muito importante para o Sulado Norte, também dar aqui os meus pesos publicamente. Oh, o Miguel Pontes, que o Miguel, seu avô, avô, que era o sócio número 5 do Sporting, também faleceu a semana passada. Um, o senhor Pontes também era, era o sócio número 5 e, portanto, faleceu, queria dar esses pésimos. E também, já agora, um, em termos de esportivos, dar os pésimos à, à família de Eustáquio, uh, quando soube um, realmente o que aconteceu, uh, não estava a perceber muito bem ali aquela conversa do, do Sérgio Conceição com o Eustáquio, mas a, a verdade é que um, é sempre momentos complicados e, portanto, vai da minha parte também os pésimos para a família de Eustáquio.
0: E está terminado mais um Sporting 160, vemo nos ao vivo, quem quiser então, obviamente ver ter connosco na próxima quinta-feira, na próxima semana, não regressamos na segunda-feira até porque é dia Sporting? de jogo do Sporting é em Guimarães, mas uhum. na terça. A Dia da Liberdade, cá estaremos para dizer aquilo que nos vai na alma sobre o universo verde e branco. Obrigada, Pedro. Obrigada, João. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir em direto e que nos vão ver e a ouvir ao longo da semana. Uma boa semana. Viva o Sporting Clube Portugal!
2: Viva o Sporting, todas as rodas. <risos>